0: Wir gehen jetzt aber nicht nur 15 Jahre Retour, sondern wir gehen jetzt ein paar Jahrhundert Retour. Und zwar in der Zeit der Reformation. Und die Reformation hat, sind Sie alle da? Ja. Gut. Die Reformation hat etwas vorgekommen, nämlich ein Ziel verfolgt. Sie haben verfolgt, nämlich Rückkehr von der Chile zum Neuen Testament. Und die Menschen sind dort mal hungrig gewesen, nach einer persönlichen Erfahrung und Beziehung zu Gott zu erleben. Und die Umstände, die zu der Reformation geführt haben, die finden wir innerhalb der Kirche. Das geistliche Leben in der Kirche hat sich im 14. und 15. Jahrhundert so ziemlich auf einem Tiefpunkt befunden. Die Unmoral hat sich ausbreitet zwischen Priester und den und Viele haben eine Geliebte gehabt, etliche haben uneheliche Kinder. gehabt Und um die mussten sich ja irgendwie müssen kümmern, wo es eigentlich nicht ihre Kinder sein sollen. Und der besorgter Kritiker hat 1401 mal geschrieben über den Luxus und Gier von der Chile und er hat drei Laster gemacht und gesagt, sie die zum Übel von der Chile geführt und er hat geschrieben dass die Position und das Ausmaß der Macht, wo die, die Leute in der Chile sie weggefangen genommen händ, dass der Luxus übernommen hat, dass Geltungssucht und Habsucht grösser worden ist als ihren Dienst, wo sie eigentlich wahrgenommen eigentlich oder hätte war. sollen. Wir sind jetzt vielleicht ein bisschen steil gestiegen, sind ihr, sind ihr da? Ja. Hä? Mögen ihr zulassen. Ja. Gut. Ähm, und dann in der Kirche rein so ausgelebt worden ist, so negativ. Und Im modernen Begriff ausgedrückt könnte man sagen, dass die dort damals der grösste Konzern war, der reichste Konzern und die mächtigste Organisation von ganz Europa. Also der grösste Influencer, die die Gesellschaft können, positiv beeinflussen konnte. Und nebst dem Unmoral des Klerus haben auch die ineffektiven Strukturen, inkompetente Leitung und übergeordnete religiöse, religiöse Äußerlichkeiten dazu geführt, dass Kille am am Tiefpunkt gsi ist. Aber wisst ihr was? Obwohl Kille den Punkt war, Gott hat die nöd nicht verloren. Gott hat sein Versprechen, das er der Kirche gegeben hat, dass sie den Tod nicht überwinden wird hat er immer noch eingehalten. Er sagte, ich bleibe da und wir machen es. Und er hat mit dem Heiligen Geist zusammen gewirkt weiterhin. Es hat Männer und Frauen, gegeben, die versucht haben, trotz dieser Widerstände zurück zu der Bibel zu kommen. Zu sagen, hey, wir müssen anhand dieser Bibel unserem Glauben weiterleben. Und Vielleicht, wenn wir uns zurückbesinnen und Ritter denken, also an, oder an Rückbesinnung an den biblischen Glauben, dann denken wir immer oft schnell an Martin Luther und an Johannes Calvin. Aber vor diesen es noch andere Menschen gegeben, die angefangen haben, das vorzubereiten, den Boden dieser Reformation. Männer wie der Wycliffe, der Huss und andere haben die Kille angefangen und sind so Busse aufgerufen. Nicht immer erfolgreich, aber sind angefangen, den Boden vorbereiten. Und ihr Anlegen war, dass das Anbeten von Reliquien und Heiligen zu beenden und haben das gefordert von der Autorität, von de Päpsten. Und dass nicht mehr das Christus im Zentrum steht und nicht mehr der Papst. Und das Christus Haupt Haupt der Christen sein soll Christen und nicht der Papst. Und die Bibel und die Bibel und nicht die Quelle soll Quelle vom geistlichen Leben sein. Für uns völlig, völlig logisch, jeder kann seine Bibel lesen, jeder kann seinen Glauben irgendwo herholen. Mir schreibt doch niemand etwas vor. Aber diesmal war nicht die Bibel Quelle vom geistlichen Lebens, sondern mehr die Kille. Und die haben das vorgegeben. Und das vor, sind das vorbereitet, dass es eine Reformation kommt. Und das zeigt auch in dem inne, dass obwohl die Kille irgendetwas am Produzieren und am Machen ist, Gott behält die Kontrolle und setzt die richtigen Leute im richtigen Moment in der Geschichte wieder so dass alles schlussendlich zu sinnere Ehre soll dienen Und wenn ich ganz ehrlich bin, die heutige Kille im Westen, die braucht auch eine Reformation. Wir brauchen eine Reformation. Wenn wir in die Kirchen hineinschauen, in die Landschaft, und ich rede nicht nur von den Staatskirchen, also nur von den katholischen und der reformierten Kirchen, ich rede auch von den Freikirchen. Und zwar auch bei uns in Europa, bei uns in der Schweiz, wir brauchen die Reformation von unseren Will Wenn wir mal luege die christlichen Kirchen, oder eben die auch die es gibt zwei Bewegungen, die knapp so wachsend sind. Und ob es wirklich nur wachsend ist, oder einfach Transfer ist, zwischen den hin-, und, hin und herschieben, zwischen den Kirchen, das ist manchmal auch eine andere Frage. Aber, und in Amerika schließen es jährlich x-hundert Gemeinden. Oder auch in Deutschland haben es nicht wirklich viele große Gemeinden, obwohl sie so große Städte haben. Und von Österreich und Liechtenstein sieht es auch nicht wirklich besser aus. Und dann hört man manchmal von anderen Gemeinden, von irgendwo auf der Welt, dass dort also x-Menschen zum Glauben kommen und sie wachsen. Und wir sind da und es ist mega cool. Und wir hacken auf eine Stühle und denken, ja, wäre eigentlich alles. Und in meinem Herzen brennt etwas, ich wünsche mir das, dass wir da in der Schweiz leben da in der Life church Die einen oder andere anderen vielleicht auch da inne, nicht alle merken. Oder sind wir noch müde und erschlagen von der Geschichtsstunde. Wenn wir da auch, haben wir das Herz für da, dass Gott unsere Kille, unsere Stadt neu bewegen darf, dass Menschen zum Glauben dürfen zurückfinden dürfen. Dass wir eben nicht an der Kille angehängt sind, sondern direkt an Gott. Und wir reden heute über, eben, über Legenden und Glaubenshelden. Und heute möchten wir über Johannes Calvin reden. Wir möchten zuerst sein Leben ein bisschen sein Dienst. Und am Schluss sein Erbe, das er uns hinterlassen hat. Und vielleicht ermutigt werden. Vielleicht der ein oder andere Satz, wo dein Herz anspricht, ist, ja, für da möchte ich auch kämpfen. Da möchte ich mitnehmen und rausnehmen aus seinem Leben. Johannes Calvin ist in einer Stadt im Nordfrankreich auf die Welt gekommen. Er ist etwa eine Autostunde südlich von der belgischen Grenze. Und in seinem Geburtsjahr sind die Gerüchte von der Reformation schon bereits am Brodeln. Und sie ist wie bevorstehend, dass etwas passiert. Er kommt in eine Atmosphäre, wird in einer Atmosphäre geboren, wo schon eine Stimmung herrscht, von dem, jetzt muss etwas gehen. Und Calvin, sein Vater, hat erkennt, dass sein Sohn sehr intelligent war und hat ihm darum den Aufstieg innerhalb der Gesellschaft ermöglichen. Und darum hat er seinen jungen Johannes so mit den Söhnen der Adligen ein bisschen zusammengebracht, dass er einen guten Umgang hat und hat ihm die beste Ausbildung zukommen lassen. Im Alter von 14 Jahren ist Calvin an der beste universität im Herzen der höchst entwickelten Stadt oder Länder gsi Und zwar hat Calvin studiert in Paris und zuerst einmal angefangen mit Theologie. Da hat er dann auf von seinem Vater wegen einer gewissen Geschichte wieder abgebrochen. Und auch weil es finanziell auch lukrativer war, hat er dann Rechtswissenschaften oder Rechtslehre angefangen. Aber... Am Calvin seine Intelligenz und sein Wissbegieren ist eindrücklich Und das bemerkt dann eben auch seine Latinlehrer und Priester und verbringt einen Haufen Zeit mit ihm und lehrt ihn latinisch und vermittelt ihm ausführlich Kenntnis darüber über die Strukturen der Regierung und der Kirche, sodass er wirklich versteht, wie Gesellschaft aufgebaut ist, wo er darin wirkt, dass er das ganze Konzept, wie die Todwelt funktioniert hat, kann verstehen. Und des Altersunterschied von 32 Jahren bleiben die zwei lebenslang Freunde. Und der Einfluss von ihm, von dem Gordier, führt auch dazu, dass der Calvin literarisch und stilistisch extrem gut wird, dass seine Schriften, die er wird machen, wo er wird schreiben, auch prägend sind, auch Inhalt haben, handfest können sie, weil er prägt worden ist und eine gute Lehrer wenn den zu Hank noch hat. Der Kalin ist zwar noch ganz jung, aber weil er intellektuell so fähig ist und so wissbegierig ist, ist er mit seinem Alter schon fast auf einem, äh, ist er schon wie ein Gelehrter, der im höheren Alter ist, in ganz jungen Jahren. Und ist sehr früh reif. Gewesen. Und über seine Bekehrung ist man sich nicht genau sicher, weil er auch nie klar gesagt hat, wenn, dass er sich in dem Sinn bekehrt hat. Aber es muss irgendwann zwischen 1529 und 1533 passiert sein, wo er sich zu der protestantischen Überzeugung, dass die Rettung durch den Glauben kommt und nicht durch Kile durchgerungen hat. Aber er ist in dem Inne trotzdem Katholik geblieben. Und bei Krierig hat sein Ursprung, wie gesagt, in dem, dass er die Schätze angefangen hat zu studieren von seinen Vorgängern. Weil er das Gedankengut von früheren Reformatoren, wie vom Wickli, Pous, Zwingli und dann auch von Luther angefangen hat, erforschen und zu studieren. Und weil er selber angefangen hat, die griechische Bibel zu lesen und versuchen herauszufinden, was will Gott uns sagen, was will Gott uns jetzt mir weitergeben. Und der Calvin hat immer gesagt... Vielleicht ein bisschen Satz. Ich bekehrte mich vom Aberglauben zu Christus. Und später erklärt er es dann einmal und sagt, Gott bezwang mein Herz und machte es fügsam. Es hat sich gegen solche Dinge mehr verhärtet, als man es von einem so jungen Mann erwarten würde. Ich bekehrte mich vom Aberglauben zu Christus. Es hat wirklich Jesus erfahren Hey, das ist der wahre Glaube. Und wenn man wissen ist, dass nach seiner Bekehrung er sich musste verstecken musste, weil er sonst in Gefahr ist, selber auf dem Schitterhaufen zu landen. weil in Europa hat der Kampf um den christlichen Glauben, der neu in Pracht ist, schon angefangen. Wegen der Schriften von Martin Luther. Und die inneren Kämpfe, die er dann da dadurch, dass er eine neue Glauben und unterwegs ist und nicht wusste, was er machen soll, haben ihn dazu geführt, dass er zum berühmten Bibellehrer Lefebvre gegangen ist, wo bereits 100 Jahre alt war. Und der Bibellehrer hat dem etwas prophezeit durch den Heiligen Geist und hat ihm gesagt, dass er ein Werkzeug wird, sein, um das Reich Gottes in Frankreich aufzurichten. Und der Calvin war von dem so ermutigend, dass er noch klarer und kühner angefangen hat, Stellung zu nehmen für das, was er glaubt, für das, was er neu entdeckt hat. Und es ist nicht klar, was ihm der Mann alles gesagt hat, aber nach dieser Begegnung mit dem Mann, mit dem Bibellehrer, war er Veränderung gewesen. Und das Treffen hat dann eben auch zu seiner Berufung, Berufung geführt. Und er flüchtet dann nach Basel zu einem Freund und dort zieht er sich zurück und nimmt sich Zeit zum Studieren. Und nach dem Studieren, in dem Inne, schreibt er ein Buch, und das ist ein Buch, wo ihnen noch eine berühmt gemacht hat, Instituzio Christiani Religioni. Sind da sicher alle schon gelesen. und zwar im Altdeutsch wahrscheinlich noch. Aber da steht der Text sie, wo noch eine so prägend sie ist, wo er ausgebracht hat und das Buch ist über Nacht zum großen Erfolg geworden und da hat er Einfluss über und da hat er anfangen können reden und die da gefangen auf in Loser. Nach der Veröffentlichung ist er dann in die, no in die Italienische Alpen gegangen und dann weiter nach Genf. Und dort, in Genf, wo er eigentlich nur durchreisen wollte, lernte er den Pharrell kennen, der auch eine Prophezeiung von dem Leuphreven bekommen hat. Und zwar, Gott wird die Welt verändern und du wirst persönlich dabei sein. Also das hat der Leuphreven am Pharrell gesagt. Der Pharrell war ein führiger Evangelist und hat das Evangelium überall ausbreitet, wo er nur konnte. Überall davon erzählt. Und durch ihn ist später, zwei Jahre später, auch die ganze Stadt Genf reformiert worden. Oder mit dem Zemme. Und interessant am Pharrell war, dass er gewusst hat, dass er als Evangelist nicht fähig ist, die Bewegung, wo er starten wo er am starten, starten ist, zu leiten. Dass er nicht fähig ist, die Leute zu lehren und dass die entstehenden Gemeinden zu organisieren können. Also, er ist sie in einer Begrenzung bewusst gewesen und hat darum gewusst, Und wenn der Pharrell Calvin trifft, weiß er, dass da die Person wird sein wird, die da hineingehen kann. Er spürt und merkt, da ist meine Ergänzung, um da zu machen, um diese Bewegung zu etwas Festem zu machen. Und er richtet, der Pharrell richtet sein Finger auf der Calvin sein Gesicht und führt ihn mit donnernder Stimme an und sagt, wenn du dich weigerst, mit uns zusammen zu arbeiten, wird Gott dich dafür verurteilen. Wenn du dich weigerst, mit uns zusammen zu arbeiten, wird dich Gott dafür verurteilen. Freunde, wenn wir den Satz hören, denken wir, wow, so, so näher darfst du gar nicht kommen. Aber ganz ehrlich, wenn es jetzt letztes Mal so einen Satz zu deinem Freund gesagt habe, und zwar im Guten hinein. Vielleicht heute mit schönen, neuen, netten Worten, weil man ja sie freundlicher formulieren wollen. Aber wo wir uns gegenseitig darauf ansprechen, weil wir merken, dass ist eine Berufung im Leben hinein. Wo wir sagen, hey, weißt du, du hast eine Berufung in Leben und du wirst dich verantworten müssen für das von Gott. Es geht nicht darum, ob du gerettet bist oder nicht, das ist klar. Aber du hast eine Verantwortung von Gott überkommen, mit deinen Fähigkeiten, de Möglichkeiten, mit deiner Zeit und deinem Geld, etwas zu bewegen in dieser Welt. Und du musst dich für das verantworten, vor Gott. Wenn es da vielleicht einem Freund mal gesagt wo der dir mal verzählt hat von einem grossen Traum, wo er gerne im Reich Gottes will bewegen, aber es nie umgesetzt hat, weil er vielleicht den Mut nicht gehabt hat, vielleicht wärst du der Freund oder die Freundin, der könnte Mut machen, könnte, und sagen, weißt du, war Gang endlich für da. Letzte Woche haben wir es intensiv gehabt, oder vor einer Woche haben wir es intensiv gehabt, hey, sind x Berufige unter Jungen ausgesprochen worden. Und ich möchte euren Jungen Mut machen, verzählt die die Berufungen, die Sachen, die ihr aufs Herz bekommen, euren Eltern, auf das, dass sie die sie wo ich da sagen können. Weil ihr sagt, hey, weißt du, du hast gesagt und du wirst die Verantwortung für das müssen. Dass man für die Träume, wo uns Gott ins Herz hinein leid, auch kämpfen dafür. Und uns bewusst sind, dass es nicht einfach ist, ja, werden wir nicht sein. Nein, wenn Gott redet, den Gang und mach und lass dich nicht abbringen, auch wenn es weh tut, wenn es vielleicht viel kostet. Dass egal was es uns persönlich kostet, wir den Wille Gottes tun. Ich komme wieder zurück, sorry. Und Pharrell seine Worte haben Calvin zu tiefst erschüttert. Und er sagt später mal, in dem Moment, dass er Angst verspürt hat und Empfinden hatte, dass Gott vom Himmel oben runter geschaut hat und seine Hand auf ihn gelegt hat. Sein erster Aufenthalt in Genf endet leider nach drei Jahren schon wieder. Weil die Stadt war noch nicht bereit für die zwei jungen wilden Kerle, für die zwei Pastoren. Weil die Typen hatten das Gefühl, dass man auch Leute vom Abendmahl ausschliessen muss. Weil es dann nicht so, also wenn die Leute nicht sündhaft gelebt haben, haben sie es dann einfach vom Abendmahl ausgeschlossen. Und das ist nicht so gut überall angekommen. Und auch andere Sachen, die Spotten haben, wo Leidenschaftstechnik vielleicht nicht so weise war. Und das macht aber da in Genf das gar nicht passen Und darum müssen sie innerhalb von drei Tagen die Stadt verloren. Und darum von 1538 bis 1441 ist Calvin ein Pastor in Straßburg tätig und erst bis im zweiten Dienst in Genf hat er den Großteil von der reformatorischen Arbeit dort geleistet. Der Calvin ist ein Apostel gewesen, obwohl er sich selber nie den Titel geben würde Aber man kann das im Dienst erkennen, dass er mehr ist als einfach nur ein Pastor. Er hat seine Gemeinde geleitet und sie außergewöhnlich gelehrt. Und man nimmt man nimmt, man nimmt man es Wirken als Pastor, als Theologe, Reformator und Führungspersönlichkeit zusammen. So beeinflusst der Karl Will nicht nur seine Stadt und die Leute um sich herum, sondern er prägt den Einfluss auf eine ganze geistliche Bewegung, die bis heute anhalten. Und befähigt Menschen im Glauben zu wachsen und so nach und nach zu der geist geistig geheiligten Leben an Und so, dass sie Werkzeuge werden für Gott. Nicht für ihn und seine Bewegung und seine Kirche, sondern dass sie mehrerzügig werden für Gott schlussendlich. Und er organisiert und strukturiert gemeint und bringt Gemeindeglieder dazu, dass sie ihre Berufung hineinkommen und ihre Berufung auch ausleben. Manchmal vielleicht auch ein bisschen streng, der Maxi, wer den Calvin gut kennt, aber er hat etwas bewegt den Mann. Und er gründet die Theologische Akademie, also eine Bibelschule. Und in dieser Schule sind Predigter ausgebildet worden, die noch in ganze Welt heraus, die, Re äh, die Reformation herausgebracht hat in die Welt. Und er hat mal zu seinen Freunden geschrieben, in Frankreich gesagt, bringe mir Holz und ich werde viel daraus machen. Also er ist sich bewusst, dass er kann, die Fähigkeit hat, andere zu befähigen, in Berufe zu bringen. bringen mir Holz und ich werde viel daraus machen. Also bringen wir Studenten und ich werde gute Prediger daraus machen. So übersetzt. Und der Calvin war auch zum Beispiel ein Mentor von John Knox, der später Schottland reformiert hat. Der John Knox hat sich mal im Schrank eingesperrt und hat sogar gesagt: Gib mir Schottland oder ich sterbe. Sein Herz ist so dafür da, dass er wollte, dass die Menschen in Schottland Gott erkennen. Gib mir Schottland oder ich sterbe. Weil ihm bewusst war, was der Glaube heisst, wie wichtig das ist, dass die Menschen den haben. Und Calvin hat den Knox gründlich ausgebildet und bereitet ihn auch auf die Zukunft Aufgaben vor. Und aufgrund der Berufung von Gott. Und der Bemühungen von Calvin ist der Knox einer der berühmtesten Reformatoren in Schottland geworden. Und der Knox berühmt auch Calvin seine Akademie der höchsten Ton und sagt, und macht die Aussage mal, dass, dass die Ausbildung von Calvin das Beste ist seit der Zeit der Apostel. Zum Lernen, das Wort Gottes weiterzugeben. Und der Calvin hat eine tausend andere gute, große Prediger hervorbracht. Männer wie Charles Spurgeon, John von Edwards, William Carey und viele andere nehmen, die er sicher alle kennt. Darum höre ich auf, da mit der Aufzählung. also der Calvin war ein großer Theologe, der das auch konnte, seinen Leuten seine Leute. Und er hat auch selber gründlich mit der Bibel geschafft. Er hat x Kommentare geschrieben, x Band von Kommentar abgehandelt und jährlich 250 Predigten gehalten. Und nicht einfach immer die gleiche, jedes Jahr wieder aus der Schublade rausgenommen. Und der Calvin zeigt und lehrt uns, wie das Wort Gottes den Menschen stärken und festigen. Und er legt großen Wert darauf und zeigt den, den, den Gläubigen die Notwendigkeit, den Kontext der Bibel anzuschauen. Etwas, wo wir heute als selbstverständlich anschauen die unserer Hermeneutik. Dass wir, wenn wir in die Bibel hineingehen, nicht einfach einen Vers nehmen und dann nehmen wir, okay, jetzt heisst es da. Weil wenn man manchmal Versen in der Bibel und aus dem Kontext herausreisst, kann es manchmal auch recht komische Sachen heissen oder Umsetzungen, die man machen sollte. Wir gehen nicht tiefer hinein, aber das hast du vielleicht selber schon mal erlebt. Aber eben, das ist etwas, das uns prägt und uns weitergeht. Leset den Kontext der Bibel. Und wenn ich kurz darf, einen Schritt aus der Predigt heraus Ganz ehrlich, was wir heute machen, wir lesen vielleicht nicht die Bibel, aber wir nehmen irgendein YouTube-Video oder ein 15-Sekunden-TikTok, wo aus dem Kontext etwas erzählt wird, und dann nehmen wir den für wahr. Und ich möchte einen Mut machen, schaut da Zeugen im Internet so viel, wenn ihr wollt. Hey, aber ihr doch selber in die Bibel nachschauen, ob das, was erzählt wird, wirklich so ist. Und fragen vielleicht mal in der kleinen Gruppe nach und glauben, sorry, wenn es so sagt, nicht jeder Scheiß im Internet. Sorry, das ist mal so. Ich möchte es einfach mal gesagt, weil wir manchmal schockiert, was für Gespräche das heute manchmal stattfindet, über die Zeug, die verbreitet wird. Und ich sage, hey Mann, geh in die Bibel, lies mal vorne und hinten drei Verse mehr. Und rede mit jemand anderem darüber, wo vielleicht schon ein paar Jahre kennst und nicht irgendein heilige Prophet, der auf YouTube, auf YouTube erzählt, wie das Leben jetzt laufen soll. Wirklich nicht. Höret auf mit dem. Und prüft das Zeug gut. Ich merke, das macht mich ein bisschen verrückt. Es <lacht> hat nichts mit dem zu tun, und verstehen mich richtig, dass du nicht darfst kommen mit Fragen Aber ich komme manchmal so viele Videos zu ich kann gar nicht alles schauen, es so. werde eine ganze Woche nur am YouTube schauen. Wir dürfen immer kommen mit Fragen es ist nicht mit dem zu dass man nicht darf, Fragen stellen oder wenn man sich unsicher ist. Aber jetzt selber an, schon mal kritisch die Sachen zu fragen. Und vielleicht als ganz einfacher Tipp, so als Filter, wenn du irgendein Video schaust, oder irgendetwas hörst. Das erste Mal, wenn einer behauptet, oder eine behauptet, dass sie es jetzt herausgefunden hat, in dem Moment kannst du abstellen. In dem Moment kannst du wirklich abstellen. weil dann kommt nur noch Sinn. wenn es einen hat, dann ist es sicher nicht. Weil wir haben es schlussendlich nicht Verstehen da das? ist so ein ganz einfacher Filter, und dann kannst du die Hälfte, oder nein, mehr die Hälfte, 90% von YouTube schon mal rausrühren. Du musst gar nicht schauen. Einfach als Tipp. Ich gebe noch ein paar andere, aber das ist eine andere Predigt. Ein anderes Mal. Genau, gehen wir weiter. Am Calvin, ähm, aber das war ein Schatz, wo es der Calvin gegeben hat, dass wir die Bibel im Kontext miteinander an anschauen und nicht einfach nur Vers auspicken und dann aus alles, alles unsere Meinung ausbildet. Und der Calvin, sind grundsätzlich, gsi, dass die Bibel die einzige Quelle für unsere Erkenntnisse sind, die wir Gott gegenüber haben. Und das Die Aufgabe der Theologen ist, dass man der ganze Schrift gerecht werden und die persönliche Begegnung mit dem Gottes Wort und mit persönlicher Begegnung im Zentrum steht. Also, dass man durch das Wort Gott erkennen können und in der drin auch finden können. Und Er hat streng darüber gewacht, dass keine falsche Lehre in der Kirche auftaucht. Und Er macht es auch deutlich, dass niemand dafür gefeit ist, zu einer falschen Lehre auf den Limen zu gehen. Das kann jedem passieren. Aber man muss noch genug ehrlich sein, um zu sagen, ich muss wieder rettung gehen. Dorthin. Er hat es vielleicht manchmal auch übertrieben. Er hat sogar zu lassen, dass jemand, der eine andere Lehre vertreten hat, wie er, auf dem Schitterhaufen gelandet ist. Und er hat, er hat, das, er hat das zu lassen, dass der verbrennt worden ist. So weit gehen wir heute nicht mehr. Ähm, aber wir könnten vielleicht uns manchmal gegenseitig wieder ein mehr darauf zurückweisen und weisen: hey Mann, Freund, da ist im Fall ein Fall im Zeichen, wo du da am Schauen bist. Und das ehrlich sagen, weil ein Freund hat das Recht, um ein in das Leben reinzureden, und sonst ist er kein Freund für dich. Aber uns ehrlich mal die Meinung sagen: hey, vielleicht solltest du weniger von dem schauen. Und mehr ein bisschen. Genau. Mit Nachrichten auch. Eben mit dem Zeug rumschicken. Genau. Ah, mit dem Fernsehen, ja. Genau. Jetzt muss ich aufhören mit dem Thema obwohl, ach, oh, ich könnte so viele Geschichten erzählen, die so gut sind. Ähm, genau, am Calvin sie sehr, schlussendlich nach all in dem allem hinein, wo er gewirkt hat und gemacht hat, war grundsätzlich eine Neuordnung der Gemeinde. Die Gemeinde dient, also die Neuordnung der Gemeinde. Und das Wort Gottes hat ihm als Richtschnur geholfen, wenn er da hätte wollte machen oder aufgemacht hat. Und er hat, die Kirche, hat vier Ämter eingerichtet in der Kile, wo schlussendlich der Grundsatz der Gemeindestruktur gebildet haben. Pastoren, Lehrer, Älteste und Diakon Und, und, die, und das Gemeindeleben ist nachher auch aufgeteilt worden. In der Abettung, in den Gottesdienst, in die Ausbildung von lehrmäßiger und moralischer Reinheit. Und so wie auch in den Liebesdienst, also den Menschen auch, die Und Pastoren hatten die Aufgabe, vom Heiligen Geist inspiriert zu predigen. Und sie sollen das Wort Sie sollen sich eigentlich einfach nur am Wort und am Gebet widmen. Und der Pastor braucht der Berufung, um seinen Dienst auszuüben und einen angemessenen Lebensstil und soll mit den Ältesten zusammen Veränderungen innerhalb der Chile besprechen und entscheiden, wodurch das gehen soll gehen. Und er soll auch für die Kranken beten, wenn der Heilige Geist dazu treibt. Also nicht einfach für jeden irgendwo betten sondern wenn du merkst, für die Person betten, das dann zu machen. Und die Lehrer hatten die Aufgabe, die einfachen und klaren Prinzipien vom Evangelium so zu präsentieren, dass alle Menschen von Kind bis Erwachsene, sie verstehen können. Dass die Lehrer auch innerhalb dieser Gruppe, wo sie dann am Lehren sind, können Leute herausfinden können, die Pastoren sein können und können einen Dienst tun können innerhalb der Kirche. Und sie hatten die Aufgabe, die von der Lehre und des Evangelium und auf das zu wachen, auf das, wirklich auf das zu wachen. Und sie haben auch am Montag, Mittwoch und am Freitagabend einen Vortrag gemacht, wo sie über die Bibel geritten haben. Also Bibelstunde, wie man heute in dem Sinne sagen, wo sie gemacht haben und dann weitergehend in der Erwachsenenbildung. Und die Ältesten sind vom Hauptpastor eingesetzt und die und die Aufgabe auch, auch darauf, zu wachsen, darauf zu achten, und jetzt wird es spannend, der Lebensstil der Gemeindeglieder Bezogen auf moralische Ansprüche, die die Bibel an sie hat, dass sie dann wirklich leben und geistlich weiter wachsen. Also jede Gemeinde, zwei Älteste gehabt und sie sind darauf bedacht gewesen und sollen aufs Leben schauen von den Leuten, die ein- und ausgehen. Und sie sind die Aufgabe, sie auch zurechtzuweisen und sie zu Umkehr zu führen. Ich weiß nicht, wie wir als Vorstand das letzte Mal gemacht haben. Nicht, dass wir jetzt davor haben, weil sie nicht mehr zu machen, aber das ist eine ganz andere Angehensweise. Innerhalb von der Archie sagen, hey Mann, wir tun uns auch zurechtweisen. Und wir weisen uns auch auf Umkehr wieder zurück und sagen, da ist im Fall der Weg, wo wir miteinander gehen. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Und das ist auch eine Verantwortung, die du deinen Freunden gegenüber hast. Weil Im Hebräer 3.13, kommt doch noch ein Bibelvers heute, im Hebräer 3.13 Statt nämlich auch, und auf das ist es auch gegründet, die Gemeindeglieder täglich zu ermahnen und sie dazu ermutigen, gute Werke zu tun und ein geistiges Leben zu führen, das Gott gefällt. Amen, ja. Und die, Akroner, die, Akronen, die sind für zwei Bereiche eingesetzt worden. Und zwar einerseits zum Verwalten der Finanzen und für soziale Wohlergehen der Gemeindeglieder kümmern. Also dass es Menschen auch gut geht. Nicht nur, dass man sie zurechtweist, sondern dass man sich auch kümmert um sie. Und Genf hat sich gerühmt für eine Stadt, wo keine Bettler gehabt, keine Kranke und keine Schwache existieren, oder dass die zumindest die bestmöglichste Betreuung bekommen haben. Und jeder Diakon hat einen Bezirk bekommen, wo er sich darum gekümmert hat. Also die Fürsorge und die Pflege von medizinischer und geistlicher Hinsicht die den Gemeindeglieder zuteil worden ist, innerhalb von Genf von dieser Stadt, hat zu geführt, dass die Leute gesagt haben, da wird das Evangelium wahrhaftig gelebt. Hey, stellt euch da mal vor. stelle euch da mal vor. In dieser Stadt, wo ihr sagt, hey, weißt du, aufgrund dieser Life church erleben wir in dieser Stadt, dass das Evangelium wirklich wahr ist. Wie die miteinander umgehen, wie die miteinander leben. Weil Mit Gott liegen die Menschen am Herz draußen. Dass sie kennenlernen dass sie persönliche Erfahrungen machen, können. dass sie nicht killen brauchen, um zu ihm zu kommen, dass killen einfach ein Trittbrett auf sein wo sie einen Schritt näher zu Gott kommen dürfen, Tag für Tag. Was der Calvin auch eingeführt hat, ist, dass man gemeinsam Lobpreis gemacht hat in der Gemeinde, Lieder gesungen Damit die Orgel hat nicht so gefeiert. Aber dass man zusammen im Gesang vor Gott kommt, und er wollte, dass im Gottesdienst bekannte Lieder gesungen werden, wo man auch versteht, um was das geht. Dass man mitkommen im Geist, dass man auch weiß, was man eigentlich zu Gott bettet. Weil das ist war das nicht normal. Zu dem Zeitpunkt hat man normalerweise auf Latinisch gesungen. Sollen wir das auch mal machen hier inne? Wer wäre denn dabei und wir verstehen? Also es gibt Leute, die dabei sind. <lacht> okay, auf Latinisch. Äh, Sascha, wie wäre es nächstes? Gastauftritt, latinischer Song. Okay, das ist noch ein bisschen über. kommst nächstes Jahr wieder. Ähm, aber dass die Menschen verstehen, was sie überhaupt singen, dass sie eine Gotteserfahrung machen können. Und er hat auch die persönliche Seelsorge eingeführt, anhand des Wortes Gottes. Wir haben heute so viele gute Konstrukte, wenn wir alles können, aber die Bibel gibt uns so viel mit, wie wir können mit Menschen Seelsorge machen können, mit Menschen ihre Herzen wieder heilen oder aus Gebet für die Kranken hat er betont und in und er gesagt, hat ihnen den Auftrag gegeben, der Pastor und der Leiter, dass sie auf eine Art und Weise für die Kranken beten, wie sie sich vom Geist geleitet fühlen, fühlen. Nicht einfach nur eine rituelle Handlung abziehen und dann ist gut, dann haben wir es erledigt, sondern wirklich auch der Heilige Geist fragen, hey, was ist daran bei dieser Person und wir beten wir ganz ernst für diese Person. Das Ritual kann manchmal helfen, um einen durchzuführen. Das ist nicht ein schlechtes Ritual. Aber wenn es nur zum Ritual wird, dann ist es, um das geht es um Kalvin, ist es wichtig sein, dass sie ja fragen, warum und wie, für was sollen wir beten. Und er hat noch ein andere Sachen äh, eingebracht und in der Kirchengeschichte bewegt. Aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Er hat wirklich Strukturen in die Kirche gebracht. Strukturen, die dazu geführt haben, dass Menschen ihre Berufe können. Nicht Strukturen, die einfach dazu dienen, dass man schöne Kirche hat und alles gut organisiert ist und kein Fehler passieren kann und alles Mögliche, sondern dass Menschen vor Gott kommen können. Dass Menschen geheilt werden können, können ins Reich Gottes eintreten und dürfen schlussendlich gerettet werden. Durch das radikale und kompromisslose Umsetzen vom Evangelium sind so viele Menschen und Äußerlichkeiten vor der todmaligen katholischen Kirche entlarvt worden. Wo sie Menschen getäuscht haben mit ihrem katholisch sozialisierten Vorleben. Und wir können uns heute vielleicht morgen die Frage stellen, wo manchmal wir selber ein christlich sozialisiertes Leben einfach leben. Und mit dem eigentlich uns selber und den Menschen etwas vortäuschen. Und der Heilige Geist fragt, hey, weißt du, Straße um bei mir aufzudecken, wo möchte ich radikaler sein oder welchem Freund müsste ich vielleicht mal die Aussage geben und sagen, hey, weißt du was, du hast so viel Geschenke bekommen von Gott, du wirst dich für das verantworten müssen von Gott, was du mit dem am Machen bist. Ob es dein Reichtum ist, wo du hast, wo du nur für dich ausgibst und nicht anderen damit beschenkst, wo es vielleicht viel mehr bräuchte, weil es so viel Not gibt. Oder ob es deine Zeit ist, die verblöde ist, Du kannst auf dem Handy nachschauen, du siehst, wie verblödet das sie verbringst. Sie zeigen es sogar auf und trotzdem ändern wir nichts. Oder ob es etwas anderes ist. Ob es einfach deine Selbstmöglichkeit wo nur dein Leben um dich herum geht. Und vielleicht Gott sagt: hey weißt dir, du, du, du hast so einen Schatz gehabt. Und eines Tages wirst du dich verantworten müssen für das. Nicht es Böse und Stroffen. Er liebt dich Gott und er möchte, aber er hat dir da geschenkt, dass du da auf dieser Welt etwas kannst bewegen kannst. Dass Menschen in dieser Stadt können die Liebe Gottes an uns erkennen. Dass es eine Liebe unter uns, Menschen Gott erfahren können. Die Liebe, die wir können, Gott Erfahrung schaffen Dass Menschen Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommen. Können. Aber es fängt bei dir an, dass du aufstehst wie ein Calvin oder vielleicht eben ermutigt wirst von einem Freund, den er gehabt hat, der ihm auch gesagt hat: Du musst jetzt da sein. Aber ermutigen uns gegenseitig. Und ich möchte dir Mut machen, für die nächsten Wochen überlegen, wo könnte ich eigentlich im Reich Gottes etwas hineingeben? Und das heisst nicht, dass jeder Pastor werden muss, verstehen mich richtig, und um da geht es überhaupt nicht. Sondern an deinem Ort, dort, wo du bist, das Reich Gottes größer machen. Und eine neue Reformation in unserer Kirche und in unserer Stadt darf stattfinden, wo Menschen die Liebe Gottes dürfen erfahren dürfen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Calvin selber. Es reicht aus, dass ich für Christus lebe und sterbe, denn er ist für alle, die ihm folgen, sowohl im Leben als auch im Tod ein großer Gewinn. Danke vielmals.